0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo de la segunda temporada del podcast Cuenca en Línea. Soy Rocío Alvarado, coordinadora de Cuenca Sostenible. El propósito de este podcast es visibilizar a las organizaciones e iniciativas que aportan al desarrollo sostenible de la cuenca del lago Yanquihue. Valentina Orrego, directora de más conversa con Manuel Rosas, fundador de Cura Biotech, empresa de biotecnología que opera en la comuna de Puerto Aras, quien nos cuenta sobre los desafíos y dificultades de ser una empresa que trabaja en el campo de la ciencia y por qué se definen como una organización de rebeldes con causa.
1: Hola Manuel, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación a conversar y abrir posibilidades para la cuenca. Quisiéramos partir por lo primero. Manuel, cuéntanos... ¿Qué es Cura Biotech y cómo nace?
2: Ya, pues hola, vale, gracias por la invitación. Feliz de, feliz de estar acá. Cura Biotech es una empresa de biotecnología. Lo que hacemos es aplicar biología molecular para hacer productos con valor agregado que podemos vender en todo el planeta. Nace de una idea que era como se podía generar valor de los desechos de la agricultura, que era como algo de la zona. Y con, con esa idea empezamos a tener éxito ya hace... Uf, Siete, diez años atrás empezamos a tener éxito cuando yo me vine con mi familia desde Santiago, pensando en hacer esto. Seguimos estando buscando, dando formas de, de, de aplicar este concepto y transformarlo en una realidad. Y así si empezó a agarrar vuelo. No me voy a ir mucho al detalle del producto, pero hoy día lo que hacemos, pues hacemos como enzimas que son unas proteínas, o también hacemos como unos kits de testeo que se usan en análisis de laboratorio en todo el planeta. Ya hemos exportado más de 14 países, tenemos distribuidores en tres continentes, tenemos oficinas en Estados Unidos, tenemos gente trabajando en Estados Unidos, somos más de 50 personas, el 50% de estas personas, de hecho, más de 50% de estas personas son científicos, o sea, que van trabajando en, distint en distintas partes de la empresa, pero todos de origen científico, y la todos es en Puerto Varas, aunque también tengamos gente trabajando en Estados Unidos, ¿y por qué? ¿Por qué en Puerto Varas? ¿Por qué, por qué no en Santiago? ¿Por qué no en California? ¿O en donde están nuestros mayores clientes en Norteamérica? Es porque, porque queríamos... Es una, su una suerte de, de rebeldía, de mostrar que el concepto era, era real. Cuando partí con esto, yo tenía un socio y nos dábamos cuenta que, que la tecnología ya había abierto el planeta. Tú realmente podías como conectarte con todo el planeta desde cualquier parte en la medida que tuvieras un buen internet y estuvieras dispuesto a viajar cuando fuera necesario. El resto se iba solucionando con el tiempo y la verdad que fue agarrando vuelo. Y hoy día yo creo que estamos contentos. O sea... Andado, andado y ya estamos vendiendo a los dos mayores laboratorios del planeta, le vendemos a los laboratorios de, de, de deportistas de la Olimpiada, le vendemos al FBI, le vendemos a policía en todo el planeta porque tiene, tiene aplicaciones forenses nuestros nuestro país. Y hace, ya este año empezamos también a vender este kit de testeo para el COVID, porque nos dimos cuenta, o sea, ya estábamos desarrollando que, test genético y empezamos a desarrollar también test de, de COVID para también apoyar al país y ya estamos exportando a Sudamérica. Estos test porque nos te dábamos cuenta que se venía una necesidad de manufactura nacional que no existía. Que no existe en Santiago tampoco, que no existe en el norte. Y nos dimos cuenta que nosotros éramos quizás las dos o tres empresas que podíamos hacer test para COVID del país. Y así estamos hoy día.
1: Manuel, wow Así anda como que me dejaste sin palabras. Eh, por, por todo, por, por el COVID que me llama la atención como, o sea, el COVID acaba de aparecer, como que en un abrir y cerrar de ojo ya están con, con KIT, como, como hay un poco poniendo el énfasis como en la innovación sobre la innovación, y me encantó esto de la rebeldía, de la rebeldía de emprender y, y desarrollar innovación desde donde no se supone o no estábamos acostumbrados a que, a que existiera, y, y en ese sentido, en esta experiencia que han tenido durante estos ya casi 10 años, ¿qué ha sido, a tu juicio, como la mayor barrera o lo más complejo de esta rebeldía? De este, hacer empresa de, en el lugar más loco, no donde está siempre este tipo de empresa. ¿Qué ha sido para ustedes lo más complejo? Sí. O lo más desafiante, no sé.
2: Nosotros nos, nos definimos como rebeldes con causa. Porque la, la rebeldía por rebeldía es, es estúpida. La rebeldía con un sentido puede realmente generar cambio. Creo que lo, lo más difícil ha sido de que, de, de que no nos entiendan. O sea, yo, yo partí con un laboratorio en la casa un par de años con susto de que me llegara a caer un inspector pensando que estaba haciendo droga, porque no sabía lo que yo estaba haciendo. en eh, poco eh, la ignorancia genera desconfianza y la desconfianza es peligrosa. Yo diría que eso ha sido lo más difícil. Eh, el país no está hecho para la biotecnología. ¿Por qué? Porque hasta ahora siempre ha tenido industrias... Extractiva. O sea, el salmón tiene 30 años Antes de eso no se entendía Y, y ya se tuvo que transformar en una gran industria Para que hubieran cambios legislativos Y todo el tema de impuestos Y todo el tipo de permisos Y aún así siguen pagando costos De empresas relativamente nuevas Contra otras más antiguas como la agricultura Escucha, imagínate lo que es biotech Porque cuando estáis solo O, o herídelo muy poco en el país Que están haciendo cosas de manufactura biotech Te pasa lo mismo Eso es como un poco lo, lo más difícil eh, eh, eh. También es que no tenéis servicios y tienen que crearlos, tienen que ser un poco más artesanos de lo que son nuestros competidores que están en países desarrollados.
1: ¿Y cómo ha sido para ustedes como armar este equipo? Este equipo de casi 50... ¿30 personas? ¿50 personas? No me acuerdo cuánto dijiste. 50. Hoy día 50. Además, es un equipo, es parte de él, muy especializado. ¿Cómo ha sido para ustedes armar un equipo estando acá?
2: O sea, inicialmente fue muy difícil. Inicialmente era muy difícil porque... No nos habíamos validado, era, era, todo, era, era una idea loca, por lo tanto los primeros eran, estaban un poco más locos. Después empecé a generar como, ya cuando empecé a demostrar que funciona, empecé a generar como un, un efecto como de exponencial, porque hay mucha gente que se quiere ir de Santiago, o que se quiere ir de, de otras provincias, porque de hecho hay varios que trabajan en Cura que son de, no de Santiago, sino que son de otras regiones, hay un par que son de otros países. La gente quiere moverse, pero quiere moverse y tener empleos de calidad, y tener sueldo. Por tanto, inicialmente nos costó Y hoy día, diría que hoy día, hoy día es fácil ¿sabes? Hoy día, ¿a qué te digo? Lo que hemos contratado 20 personas en la pandemia Y la necesidad de, la, de empleo es gigantesca Así que hoy día ha cambiado Lo entretenido es que hay seleccionando Igual a una gente más aventurera Más, más motivada, con más propósito Yo creo que eso siempre me ha gustado porque, porque somos una organización más horizontal De lo que está acostumbrado el país, creo yo Las empresas modernas son más, son más horizontales con toda la complejidad que eso significa y para eso necesita gente más camiseteada y más autodidacta, más capaz de gestionarse sola. Eso yo creo que nos ha permitido seleccionar el hecho de estar acá.
1: Tú mencionaste ahí una palabra que para mí en lo personal tiene mucho poder, que es el propósito. Como tú dijiste hoy aquí, también estamos llamando a gente que quiere trabajar en una empresa con propósito. Y ustedes, además de ser súper particulares respecto a la industria en la que están, por lo que veníamos hablando, tú mismo decías, y oye, en Chile casi no hay empresas de biotecnología, es una industria que, que está en otros lados, que, que si lo dijera bien como brutamente, es como una industria de la NASA, sí, como algo que tiene que ver como con, con, con otro mundo. Y al mismo tiempo, ¿ustedes tienen un sello interno como transversal de la cultura que le han ido imprimiendo a la empresa? Que llama mucho la atención y ahí un poquitito te, te, te quiero pedir y te quiero invitar si quisieras compartir con nosotros un poco de esta cultura de este sello haciendo contándonos de este programa que ustedes tienen de un poco dar dar vuelta la mano de, de compartir que ustedes llaman give back un poco cuéntanos cuéntanos de eso y qué significa ese programa para la empresa
2: ya yeah, mira la filosofía inicial de, de, de este proyecto parte porque, porque nos damos cuenta que el país, el, el grupo humano, es un organismo que, que necesita distintas partes y necesita las empresas que generen plata, porque con la plata va generando otras cosas, pero en la medida que trabajamos y conversamos juntos, somos como sinérgicos, en la medida que nos separamos o van generándose, la generación de plata por plata es una avaricia innecesaria, pero la generación de recursos permite realmente hacer cambio y mejora Jura se gestó también en Puerto Aras, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que necesitábamos otros tipos de industrias que no fueran destructivas o extractivas, como la del valor agregado. Eso nos iba a permitir generar recursos para apoyar otra iniciativa. Eh, el back parte en eso, el, el back es como o sea, yo, yo tengo una empresa inserta en un ecosistema, yo le estoy sacando plata al ecosistema, quiero poder colocar esa plata donde vamos viendo que nos hace sentido a nosotros como personas dentro de la empresa. Para eso lo que hicimos fue como nos juntamos como equipo y definimos en qué verticales queríamos marcar un impacto. Y, y esto también con la convicción de que tenemos que, en nuestra vida, nos tenemos que desarrollar como profesionales, pero como personas. Lo que a mí no me gustaba cuando pensé en esto era, no quiero que las personas en el trabajo sean tremendos profesionales, pero tengan que salir del trabajo para ser tremendas personas. Quiero que puedan venir a trabajar y ser tremendos profesionales y personas a la vez. Y por eso que si a es que la empresa le va bien, ellos pueden llevar a cabo estos proyectos. ¿Cómo funciona? Es que están estas tres verticales, que definimos como equipo hace ya cinco años atrás, que son sustentabilidad, infancia y educación. Porque eran las tres que, no, que, que más nos importaban, porque creemos que hay que enfocar los esfuerzos siempre en algo. Eh, hay muchas necesidades, pero, pero hay que ir solo en donde más tú puedes impactar y, por la, y, y donde a ti más te duele, o donde a ti más te hace sentido. Lo que hacemos es que una o dos veces al año, ahora estamos en pandemia, así que lo estamos haciendo un poco más repetitivo, y de hecho incorporamos una cuarta vertical ahora en la pandemia que se llamaba pandemia, porque nos dimos cuenta que venían muchos dolores como spot, muchas necesidades spot, que en verdad eran relevantes. Lo que hacemos es que, que cualquiera del equipo, yo no, sino que el resto del equipo puede traer iniciativas de fundaciones, puede traer iniciativas de juntas de vecinos o de personas que se juntan, y que calcen en algunas de estas verticales, y se las presentan al resto del equipo en un momento dado. Tienen que mostrar toda la información, tienen que ser proyectos que tienen una durabilidad acotada de un año, cerquita, y tienen que tener metas súper medibles. Porque acá lo que hacemos es aplicar como el conocimiento de empresa, es lograr logros como sin fines de lucro. Pero no perder ese pragmatismo de la ejecución, porque es importante lograr resultados. Y ya llevamos tres cuatro años, hemos apoyado hartas cosas, y ojalá que cada vez más, estoy agarrando vuelo. ¿De dónde sacamos la plata? Bueno, un 2% de las ventas brutas se va para esto. Y si logramos certificados de donaciones, podemos aumentar más todavía. La, todo, todo lo que nos devuelve los impuestos, lo reinvertimos en el en el, el próximo año, cuando no descontamos con, lo, con las donaciones, sino que permitimos aumentar la plata que donamos. Hemos apoyado Fundación Niños Primero, para, para que llegara, hemos apoyado a Equinoterapia, Desarrollamos un, un documental sobre el río Mauyín pa, para apoyar como todos esos esfuerzos que estaban haciendo, por ejemplo, con, con Legado. Calén, que trabaja con gente eh, privada y libertad para darle una segunda oportunidad cuando salgan. Te abrazo. Escucha, la verdad que hay estas cosas que hemos estado haciendo y siempre uno quiere hacer más, pero, pero ya, ya, ya hemos, eh, el primer año fueron tres, el segundo año fueron cuatro, este año cinco, y, y ya estamos en, en proceso de evaluación de otros proyectos que ya presentamos. La cosa va agarrando vuelo.
1: Oye, Manuel, y, y en estos proyectos, como tú decías, las personas del equipo pueden traer el proyecto y ese proyecto tiene que ver con un proyecto que, se está, que están haciendo otros. ¿Cómo ha sido para ustedes, a nosotros en Cuenca Sostenible, la colaboración y la generación de alianza está como en nuestro ADN? Sí, entendemos que esa es la forma que nuestro territorio, nuestra comunidad y el mundo necesitan para resolver los principales problemas sociales y ambientales que estamos enfrentando. Y de alguna manera vemos que el, este sello que ustedes tienen, este programa del Give Back, está estructurado en base a colaborar con otros. ¿sí? No ustedes eh, necesariamente hacer algo solo, sino que integrarse. Entonces, si nos pudieras contar un poco cómo, cómo ha sido para Cura Biotech y para ti, como el colaborar con otras organizaciones qué virtudes o qué, o qué ganancias le ves ¿Y, y cuáles son las complejidades, porque también tiene sus complejidades colaborar o generar alianzas con otros.
2: Sí, aquí es muy importante que, por ejemplo, ya, yo soy Juanito y yo trabajo en cura, me importa, por ejemplo, eh, la sustentabilidad, quiero plantar, ah, también voy a mi parque, de hecho, y quiero plantar eh, de árboles en esta plaza. En esta plaza. Me junto con la junta vecino, conversamos en esto, yo presento al resto del equipo en el momento que se presenta una o dos veces al año, se ganan los recursos y yo, Juanito, soy el representante de la empresa en este proyecto. Yo voy, yo verifico que vayan a hacer lo que, lo que se comprometieron, yo me llevo los aplausos cuando la, por el agradecimiento, yo cuido esas lucas porque yo también sé lo difícil que es generar la plata. Por lo tanto, esa vinculación de partida genera un empoderamiento del acto es importante, porque te sentís partícipe del, del resultado, lo que hay generando, y también te hay como empresa, pero también como, como proyecto. Después también, mejorito cada cierto tiempo, dos o tres veces al año, vuelve al equipo, vuelve a la y les presenta cómo están avanzando con lo prometido. Y de ahí vamos como que, vamos aprendiendo también. Yo creo que la, uno va ha como, han habido proyectos que se caen en el camino porque no estaban dando el ancho o no estaban siendo capaces de, de ejecutar la, la promesa. y Ahí alguien del equipo se dio cuenta, ¿sabes que en verdad guardemos esta plata y démosla a alguien que más lo necesita más adelante? Así que como que sean esas, esas esos alineamientos que hacen, que hacen sentido. Cuando tú sentís que la plata es tuya, tú la cuidás mejor. También porque te importa, porque tú sabes que siempre va a haber alguien que la necesita. tanto más relevante todavía es? Y, y hemos ido descubriendo que, pucha, hay harta, hay, vari, hay varias fundaciones que, que son súper profesionales en la zona, que están haciendo cosas súper super bacanes. Y, y, y es choro poder, poder sentir de que tú las vayas apoyando en algún, en algún grado. Eh, a mí casi este tiempo me llegan como, como requisitos y necesidades, y, y yo lo encauzo, porque yo, yo no tomo la decisión. ¿Por qué? Porque eso es lo, lo, lo bonito, que cuando, cuando tú como democratizas la, la toma de decisión, eso es, eso es bien, bien entretenido.
1: Manuel, hace un rato tú cuando hablamos un poco de las dificultades de haber emprendido Cura Biotech aquí en el sur, lejos de, de donde está como la industria más, más afín, nos decías que una de las dificultades es un poco la ignorancia, es cuando no se conoce, cuando no se sabe de este tema de la biotecnología, en este caso la gente desconfía. Y un poco pensando si, si extrapolamos eh, es eso que les pasó a ustedes con la vida social, con la vida en comunidad, con el, con esto que este desafío que tenemos de interactuar y de que estamos interconectados. El que no nos conozcamos, el que no sepamos lo, lo que el otro hace, genera desconfianza. ¿sí? Entonces, desde ahí me voy a lo positivo, como lo importante que es revertir eso para que podamos confiar y entonces podamos colaborar y entonces sí podamos generar alianzas no sé si me podría como compartir un poquitito más como profundicemos en esa idea de la confianza y la desconfianza.
2: Sí, feliz. Mira, en Cura, y acá me, me vuelvo como sítico porque suena en inglés, pero es porque en verdad en Cura hay personas que no hablan español, así que hacemos todo en inglés y nuestros clientes están casi todos en inglés hasta hace poco tiempo atrás. En, en Cura tenemos cuatro commitments como, como se puede decir como valores, pero que los descubrimos en el tiempo, no, no los impusimos desde el principio. Son cuatro. Que hay uno que es, limitless spirit, es como realmente como soltarse de los límites a la hora de crear proyectos futuros y potenciales, y creemos que eso es una, una muestra de nuestra mera existencia otra es anapologetic standards, que es hacer las cosas bien y cada vez que las hacemos, hacerlas bien porque como somos una empresa que tiene que ganar plata, y tenemos que competir en el mercado que es, que no perdona mundial, tenemos que ser buenos tenemos que canales a los demás porque estamos siempre en desventaja porque ser una empresa bioteca en Chile es una desventaja por lo tanto tenemos que hacer siempre las cosas buenas la tercera es human connections y ahí, ahí, ahí como un poco me detengo más con esto del, de la ignorancia y la desconfianza se ha dicho mucho pero la empatía es clave hay una como que la la prensa las redes sociales destinan de la distancia entre las personas generan un morbo para generar como más distancia y distancia y eso genera más, más tracción y más like y, y más pelea. ¿verdad? Lo contrario es más fome a veces. Porque de hecho, yo conversaba eso con la Nicole, con mi señora, era como... Es fome cuando te fuerzan a empatizar porque es más sabroso tirar palos. Como que pasa mucho eso, pasa mucho y, y, y por eso como esta, esta, como esta formación de redes, lo que está haciendo la, la cuenca, me, me parece espectacular al final porque tenéis que empezar a generar tejido. Si las comunidades han demostrado que Mientras más tejido haya, cuando me digo tejido como, tejido como conjuntivo, más red, las comunidades son más resilientes, que pueden como defender mejor de los golpes. Mientras más independientes son, y el mundo hoy día nos tira la independencia, y, y para qué decirlo, las fuerzas políticas y la rabia, todo te genera como distancia. Estamos cada vez más expuestos, estamos, estamos cada vez más solos. Por eso que el conectarse con las personas a todo nivel, a nosotros como empresa en estos momentos de desgaste, es una es un desafío mantenernos como conversando. También como, como una comunidad más allá de la empresa, como, como nos conectamos con el resto, también es un desafío. O sea, el hecho de ser una empresa privada genera el tiro como una desconfianza. El hecho de, no sé, hay, siempre, el, el hecho de ser una fundación te genera el tiro una idea de como falta de, de profesionalismo, quizá. Por eso es tan bueno como ir conversando. Obviamente que hay empresas malas y obviamente que hay fundaciones pobre, o sea, mal hechas. Que, y, pero al final van a desaparecer y lo importante es como es que como las redes vayan validando eso. Mm. A veces se, se ha visto como que las, las culturas que mejor les va son como las culturas que históricamente eran como tribus, pensando en, en los nórdicos. Los nórdicos tenían como unas, son, eran como tribus más, más horizontales, y, y generan esas como, como que nos están esas desconfianzas que nosotros estamos creando desde la colonia española y estas distancias que es hay entre, entre nuestros orígenes. Yo creo que mientras más podamos generar cercanía en esas cosas, es mejor. El último, el último valor que tenemos, commitments, eh, es el give back. Es lo que ya hemos conversado, pero ahí es donde entra un poco esta ignorancia peligrosa, como distancia del otro.
1: Me quedo con, para cerrar, me quedo con esta última parte de la conexión y de cómo, de la importancia de conocernos, de conversar, que es un poco también una de las inspiraciones de que Cuenca Sostenible exista y que haya nacido, que es cómo cómo nos sentamos a conversar, cómo visibilizamos y le mostramos al resto del sur de Chile que existe un cura biotech que muchos no conocen, cómo mostramos a lo mejor una junta vecino o una, o una persona común y corriente que está llevando adelante un proyecto o una iniciativa que tiene un aporte que va más allá de sí mismo y sin ir más lejos, este podcast no busca más que conversar y acercar a partir del conocernos y de qué es la base para poder confiar en, el, en, en otros. Así que te agradecemos muchísimo, Manuel, por esta conversa, por estas reflexiones, te agradecemos por la rebeldía de estar haciendo uh -huh. pura bioteca acá y esperamos que mmm, se vienen solo muchas oportunidades de trabajar colaborativamente en pos de una cuenca sostenible, eh, de manera integral, entonces esperamos que podamos hacer cosas interesantes y que tengan mucho sentido juntos
2: Feliz, gracias por la invitación, súper entretenido y, y, y yo también lo siento, siento como esa esa como efervescencia progresiva que tenemos en la zona como que se va juntando cosas choras, cosas buenas así que bueno que estas vayan como mezclándose, juntándose y conversando porque así se van potenciando Feliz, mucha suerte
0: Totalmente, muchas gracias Manuel y eso si quieres saber más sobre Cuenca Sostenible, nos puedes seguir en arroba Cuenca Sostenible en Instagram y Facebook. Muy atentos y atentas al próximo capítulo. Nos escuchamos pronto, que esté muy bien.